0: Ich habe einen Traum, der seine Wurzeln tief im amerikanischen Traum hat, dass wir der wahren Bedeutung unseres Glaubensbekenntnisses gerecht werden. Wir halten diese Wahrheiten für offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern an den roten Hügeln am in Georgia am Tisch der Bruderschaft gemeinsam hinsetzen werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages im Staat Mississippi ein Staat, der vor Unterdrückung schmort, eines Tages zu einer Oase der Freiheit und zu einer Oase der Gerechtigkeit wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einem Land leben, in der sie nicht beurteilt werden aufgrund der Farbe ihrer Haut sondern aufgrund des Inhalts ihres Charakters. Diesen Traum, den hat Martin Luther King 1963 formuliert vor dem Lincoln Memorial in Washington. Das war eine Zeit, wo es in den Südstaaten der USA noch Rassentrennung gab. Und gegen diese Rassentrennung formierte sich Widerstand. Ein Kopf dieser Bewegung des Widerstandes, das war Martin Luther King. Er organisierte friedlichen Widerstand und erhielt diese Rede. Fünf Jahre nach dieser Rede ist Martin Luther King gestorben, umgebracht worden. Aber sein Traum ist nicht gestorben. Die Rassentrennung in den USA wurde abgeschafft. Der Traum von Martin Luther King wurde Wirklichkeit. Ich bin nicht Martin Luther King. Ich stehe hier nicht vor dem Lincoln Memorial in Washington, sondern in der Sporthalle in Dillenburg. Ich stehe nicht vor 250.000 Menschen, sondern vor 1.200 Menschen, aber ich habe auch einen Traum. Ich träume von einer Generation, die gemeinsam Schritte im Glauben geht. Ich träume von einer Generation, bei der Schritte im Glauben Schritte mit der Bibel sind. Ich träume von einer Generation, die Bibel bewegt lebt, die ihr Denken, die ihr Reden, die ihr Handeln von Gott prägen lässt. Ich träume von einer Generation, die das lebt, was sie liest. Ich träume von einer Generation, die Gott liebt und ihren Nächsten wie sich selbst. Denn das ist das, wie Jesus die Bibel zusammenfasst. Ich träume von einer Generation, wo sich immer mehr Menschen diesen liebenden Gemeinschaften anschließen. Ja, denn an der Liebe, an der Liebe sollen die Menschen uns erkennen. Und ich träume davon, dass viele von uns, dass viele von uns kleine Schritte mit der Bibel gehen und dass daraus eine große Bewegung wird. Ich habe einen Traum. Und ich habe Angst um diesen Traum. Ich habe Angst um diesen Traum, weil wir als Christen oft so wenig von dem leben, was wir lesen. Ich habe Angst um diesen Traum, weil wir Christen sind, so die Menschen der Liebe sein sollten und weil mir oft Lieblosigkeit begegnet. Ich habe Angst um diesen Traum, weil wir uns von allem Möglichen prägen lassen und nicht von den guten Gedanken der Bibel. Ich habe Angst um diesen Traum, weil wir uns gefangen nehmen lassen von unseren Traditionen, dass wir die Bibel so verstehen oder uns prägen lassen von dem, wie andere die Bibel verstehen und nicht selber Überzeugungen aus der Bibel entwickeln. Ich habe Angst um diesen Traum, weil wir uns von den Trends dieser Zeit prägen lassen. Von den Medien, von unseren Freunden, von Leuten, die nicht an Gott glauben und uns nicht prägen lassen, von den guten Gedanken der Bibel. Ich habe Angst um diesen Traum, obwohl wir alle Möglichkeiten haben. Leute, wir haben Bibeln in Hülle und Fülle, in unterschiedlichsten Übersetzungen. NGU und NEÜ, GNB und HFA, Luther und Elberfelder, online und offline. Und wir haben tausend Bücher, die uns helfen sollen, die Bibel zu verstehen und Millionen Predigten aus dem Internet, die wir runterladen können. Wir haben Bibeln im Schrank und wir haben die Bildung, diese Bibeln zu lesen. Ja, wir sind eine der wenigen Generationen in der Geschichte, die die Möglichkeit haben, die Bibeln in ihrer eigenen Sprache zu lesen. Das checken wir manchmal nicht. Das ist aber so. Wir sind eine der wenigen Generationen, die diese Bibeln haben, die Bildung haben. Und viele von uns kommen aus Bewegungen, wo immer wieder gesagt wird und immer wieder gesagt wird, wie wichtig es ist, sich von Gottes Wort prägen zu lassen. Wir haben alle Möglichkeiten. Und ich habe Angst, dass wir diese Möglichkeiten ungenutzt verstreichen lassen. Ich habe einen Traum, dass wir bibelbewegt leben und ich habe Angst um diesen Traum. Ich habe über diese Predigt, so lange nachgedacht, wie bis jetzt über noch keine andere Predigt. Seit über einem Jahr sitze ich dran und mache mir Gedanken, habe so mein kleines schwarzes Notizbuch, meine Ideen aufgeschrieben. Ich hatte die schönen, lustigen Wortspiele, die Geschichten, die ich erzählen konnte. Ich habe Manuskripte geschrieben und ich habe die Manuskripte wieder in den Mülleimer geworfen. Ich war verzweifelt, ich habe gebetet, ich habe damit gerungen, weil, weil ich von Gott irgendwie bekommen wollte, wie ich diesen Traum euch am besten vermitteln kann, damit wir damit starten, Bibel bewegt zu leben, uns prägen zu lassen von dem, was Gott uns mitteilen kann, wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann. Lebe Bibel bewegt, lass dein Denken, dein Reden und dein Handeln von Gott prägen. Und ich möchte euch bitten, dass jetzt jeder von euch, jeder von euch ein kurzes Gebet zu Gott spricht und dass ihr Gott sagt, dass ihr eine neue Leidenschaft dafür bekommen wollt, Gott zu erkennen zu lernen und sein Wort zu erferschen und davon geprägt zu werden. Sprecht bitte jeder von euch ein kurzes Gebet. Mein Traum für unser Leben ist, dass wir so bibelbewegt leben und das ist ein Traum, den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Es gibt einen Mann in der Bibel, der diesen Traum gelebt und der diese Predigt inspiriert hat und das ist Josua. Dieser Mann, dieser Josua, der hat einen Auftrag von Gott bekommen und der Auftrag von Gott an Josua war, das Volk Gottes in das Land Gottes zu bringen, die Israeliten nach Israel. Die Israeliten. Israeliten lebten vorher in Ägypten. In Ägypten waren sie Sklaven, da wurden sie unterdrückt, da wurden sie gefoltert, ausgepeitscht, da waren sie Arbeitssklaven. Ihre Kinder wurden, wurden in Ägypten umgebracht und sie fangen an zu Gott zu schreien. Und Gott holt sie aus diesem Land heraus. Er befreit sie. Dafür tut er Wunder um Wunder um Wunder. Aber es ist nicht nur das, Gott holt sie nicht nur aus diesem Land raus, wo sie Sklaven waren. Er bringt sie in ein neues Land. Er verspricht ihnen ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wo es ihnen gut geht, wo sie all das haben, was sie brauchen, wo sie nicht mehr Sklaven sind. Aber dieses neue Land, das war nicht leer. Da lebten andere Völker, da lebten starke Völker. Das Volk Gottes, das musste das Land Gottes erst einnehmen, und das Volk Gottes bei dieser Aufgabe anzuführen, das war der Auftrag von Josua. Und Josua, dem war dieser Auftrag nicht egal. Der hat sich diesem Auftrag gestellt. Der hat diesen Auftrag zu seinem Lebensziel gemacht, zu seiner Vision, zu seinem Traum. Gott redet persönlich zu ihm und erklärt ihm, wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann, wie er ein erfolgreiches Leben führen kann. Wie sie das Land einnehmen können. Ja, das war Erfolg für Josua. Erfolg für Josua bedeutet das Land einnehmen. Und ich habe mich gefragt: Erfolg? Was heißt Erfolg für dich und mich? Das war eine Frage, mit der habe ich echt lange gerungen und vielen Leuten gesprochen. Ich kann dir sagen, was Erfolg für dich und für mich nicht ist. Erfolg für dich und mich ist jetzt nicht. Neues Land einzunehmen und Krieg zu führen. Also von der Steps-Konferenz fährt jetzt hier keiner mit einem Panzer weg und legt los, okay? Erfolg für dich und für mich bedeutet auch nicht, einen tollen Job bekommen und viel Geld zu verdienen. Das ist, was Erfolg in den Augen unserer Gesellschaft ist. Das ist aber nicht das, was sich in Gottes Augen erfolgreich macht. Erfolg bedeutet jetzt auch nicht, hey, dein Leben wird super easy, alles wird klappen und alles geht schon gut, denn Gott bei ist bei dir und du hast keine Probleme mehr im Leben und so. Ich habe in den Vorbereitungen an Hiob gedacht. Ich weiß nicht, ob du den Mann in der Bibel kennst, der gottesfürchtig gelebt hat, der so gelebt hat, wie Gott es gefallen hat und ihm wird alles genommen. Ich habe an unsere Geschwister gedacht, an Christen, die verfolgt werden, die leiden müssen wegen ihres Glaubens, die in Gefängnisse geworfen werden. Die sterben für ihren Glauben. Erfolg für uns bedeutet nicht, hey, alles läuft glatt, du bekommst einen tollen Job und hast viel Geld. Und es bedeutet auch nicht, in ein Land zu ziehen und Krieg zu führen. Aber was bedeutet Erfolg für uns? Jetzt musst du im Moment mal genau aufpassen. Hören wir mal gut zu. Erfolg für Josua bedeutet: Erfolg für Josua bedeutet, Gottes Auftrag auszuführen. Und das neue Land einzunehmen. Das neue Land, das war der, das Land der Träume der Israeliten. Da waren sie nicht mehr Sklaven des Pharaos, sondern sie lebten ein Leben in Freiheit unter dem Segen Gottes. Erfolg für uns bedeutet, den Auftrag von Gott auszuführen und ein neues Leben zu leben. Dieses neue Leben, das ist das Leben deiner Träume. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern, sondern du lebst ein Leben in Freiheit unter dem Segen Gottes. In der Bibel liest du ziemlich genau, wie dieses neue Leben aussieht. Das neue Leben heißt, du liebst Gott immer mehr. Und du liebst deinen Nächsten immer mehr. Du lässt dich immer mehr von dem prägen, wie Gott ist und von seinen guten Eigenschaften, die so tolle Sachen sind wie Liebe, wie Freude, wie Friede, wie Langmut und wie Geduld, wie Selbstbeherrschung, solche tollen Sachen, die prägen dich immer mehr und die nehmen immer mehr in deinem Leben zu. Und du machst immer weniger Dinge, die dich zerstören und die andere zerstören. Und Dabei lebst du ein Leben der Hoffnung. Du kannst ein Leben der Hoffnung leben, weil du weißt, das Beste wird noch kommen. Du wirst deine Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen. Und das behältst du nicht für dich. Nein, das behältst du nicht für dich. Das ist so gut, dass du das mit deinen Freunden, mit allen Leuten, die es noch nicht wissen, teilst. Das ist ein neues Leben. Das neue Leben, das ist das Leben unserer Träume. Kannst du dir was Besseres vorstellen? Ja? Kannst du dir was Besseres vorstellen, als immer mehr und immer mehr so zu leben? Erfolg für Josua bedeutet, Gottes Auftrag auszuführen und neues Land einzunehmen. Erfolg für dich und für mich bedeutet, Gottes Auftrag auszuführen, und immer mehr von diesem neuen Leben zu leben, das geprägt ist von Liebe und von Hoffnung. Und ich wünsche dir, dass dieses neue Leben dein Lebenstraum wird. Aber wie wird so ein Traum Wirklichkeit? Was ist der Schlüssel zum Erfolg von Josua? Der Schlüssel zum Erfolg, der liegt in diesem Bibeltext, den wir gelesen haben, steht in Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes, das soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass Josua über dieses Buch des Gesetzes nachdenkt, darüber redet, danach handelt. Das Buch des Gesetzes, das ist der Teil der Bibel, den Josua damals schon hatte. Und der Schlüssel, damit dein Traum von einem neuen und veränderten Leben Wirklichkeit werden kann, dass dieser Traum Realität wird. Der ist der gleiche. Lebe Bibel bewegt, lass dein Denken, dein Reden und dein Handeln von Gott prägen. Lebe Bibel bewegt. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich kein überraschendes Statement hier auf der ersten Steps-Konferenz. Wir haben auf dem Vorgänger der Steps-Konferenz, das waren die Dillenburger Jugendtage, da haben wir eine Umfrage gemacht. Und da haben wir gefragt, wer von den Teilnehmern, also wer von euch, ist aufgewachsen in einem Haus, in einem Elternhaus, wo die Eltern auch schon Christen waren. Und wir haben festgestellt, das sind 99%. 99%. Schrecklich, habe ich aus meinem Script gestrichen. Ne? 99%. Wow. Weißt du, wenn das bei dir auch so ist, dein, dein erstes Wort, das war wahrscheinlich nicht Mama, sondern Jesus Dein erstes Buch, das war kein Comic, sondern so ein Bibelleseheft. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht war dein erstes Lied dieses Lied, was wir jetzt zusammen singen werden. Vielen Dank euch. Read your Bible. gesungen habe und da auf Deutsch steht. Deswegen habe ich nicht alle gehört. Jetzt will ich wirklich alle hören, weil jetzt sing es nochmal auf Deutsch. Lies die Bibel, bete jeden Tag, bete jeden Tag, bete jeden Tag. dass ich euch dazu nötigen durfte, dieses Lied mit uns zu singen. Hey, wenn du wachsen willst, dann weißt du, was du tun musst: Lies die Bibel und bete jeden Tag. Ihr wisst, warum ich nicht gesungen habe. Ja? Okay, du weißt, wie du im Glauben wachsen kannst. Du weißt, wie dein neues Leben Gestalt in deinem Leben annehmen kann. Weißt du, ich muss dir hier kein neues Wissen vermitteln und Weißt du, ich brauche auch nicht dafür zu sorgen, dass dein Gewissen jetzt Alarm schlägt. Das macht es wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit, weil es haben mir schon so oft Leute gesagt, du sollst mehr in die Bibel lesen, dass gerade deinen dein Alarmglocken im Kopf losgehen und so, ja. Wenn du mit einem Christen über das Bibellesen redest, dann ist es so, wie, du, wenn, wie wenn du einen Vegetarier dabei erwischt, wenn er ein Schinkenbrötchen isst. Ja, er bekommt schlechtes Gewissen, das ist ganz normal. Ich bin lange genug Christ, um zu wissen, dass die allermeisten Christen ihr Leben lang damit beschäftigt sind, sich mehr mit Gott zu beschäftigen, Okay. Und ich stehe hier nicht. Ich stehe hier nicht als irgendwie Superchrist, der alles schon geschafft hat. Ja? Ich bin einer der meisten Christen, ja, ich ringe immer wieder damit, mich mit Gott zu beschäftigen und ich habe Zeiten wo des total intensiven Bibelstudiums, wo es weitergeht, wo ich nach vorne komme und ich habe Tage und Zeiten ohne Bibel in der Hand. Weißt du, ich stehe hier nicht, um dir neues Wissen zu vermitteln. Ich stehe hier nicht, um dein Gewissen zu belasten. Ich stehe hier, um dich für einen Traum zu begeistern, Bibel bewegt zu leben, dein Denken und dein Handeln und dein Reden von Gott prägen zu lassen. Und ich möchte euch dafür begeistern, ich will euch dafür begeistern, weil ich in meinem Leben gemerkt habe, weil in meinem Leben gemerkt hat, was für positive Auswirkungen das auf mich hatte, das Lesen in der Bibel, das hat mein Leben verändert und ich bin so froh drüber. ich habe euch mal ein Bild von mir mitgebracht von vor einiger Zeit, ich bin froh, dass ich mich verändert habe, manche spotteten wegen des Haarschnittes, aber es ist nicht nur das, ja, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo meine Eltern keine Christen sind und ich habe mich entwickelt zu einem Hardcore-Atheisten. Also ich war derjenige, der in der Schule irgendwo ein paar Reihen hinter dir saß und immer wenn du versucht hast, sagst, was von Gott zu erzählen, dann habe ich den Sp dummen Spruch gedrückt. Also der war ich, okay, tut mir leid dafür. Und irgendwann habe ich Christen kennengelernt und so mit den Christen zusammen irgendwie ja, das Bibel lesen und so. Und ich hatte mal gehört, jeder gute Atheist, jeder gute Atheist hat in seinem Leben einmal die Bibel gelesen. Und ich dachte, hey, so ein guter Atheist, das will ich sein. Und habe die Bibel gelesen, so, ne, wie man so ein Buch anfängt zu lesen. Vorne so Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Kapitel fünf Namen zahlen, Namen zahlen, Namen zahlen. Das war heavy, das war zu heavy. Ich habe die Bibel erstmal weggelegt, okay? Kannst du verstehen wahrscheinlich. Aber das Buch hat mich nicht losgelassen. Dieses Buch hat mich nicht losgelassen. Irgendwann habe ich dann angefangen, so einen zweiten Teil der Bibel zu lesen. Im Neuen Testament bin da bei so einem Brief, nennt sich Römerbrief, angelangt. Und da habe ich reingeschaut und habe gemerkt, wow, das, was da steht, das, das bin ich. Krass, das bin ich. Ich dachte immer, ich bin so voll der gute Mensch. Wenn alle Leute so leben wie ich, was wäre das für ein Planet? Was wäre das für ein schöner Planet? Das habe ich gedacht. Okay, war vielleicht ein bisschen, okay. Aber so habe ich gedacht, so war ich drauf. Und ich habe das wirklich ernst gemeint. Weil schlecht und so habe ich gar nicht gelebt. Und ich habe da gelesen, Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wow. Ich wollte viel Gutes. Das ich wollte viel Gutes bewirken und habe irgendwann gemerkt, so, boah, das, das ist wie ein Spiegel für mich. Das Gute, was ich eigentlich will, das übe ich gar nicht aus. Und ich habe gemerkt, boah, so bin ich. Das steht in diesem Buch geschrieben, wer ich bin. Das hat mich fasziniert, das hat mich geprägt, das hat mich beeindruckt. Und ich habe mich ganz lange dann damit beschäftigt, weil das hat ja schon viele Fragen. Ja, wie ist denn das? Kann das mit Schöpfung und so sein? wie kann Gott das Leid auf diesem Planeten zulassen und ist dieses Buch überhaupt glaubwürdig und nach einer langen Beschäftigungszeit damit, nach einer langen Beschäftigungszeit damit, bin ich Christ geworden und ich kann dir sagen, das hat mein Leben verändert und ich meine jetzt nicht das, was du so auf dem Foto gesehen hast, ich meine, dass mein Denken verändert hat, dass mein Handeln verändert hat dass mein Sein verändert hat. Ich hätte mir nie vorstellen können, zu heiraten. Das habe ich so für eine altmodische Tradition gehalten, die man so macht. Jetzt bin ich verheiratet, wir erwarten unser drittes Kind und es ist total schön, es ist total erfüllend. Es hat mein Reden verändert, das merkst du hier, weißt du. Hättest du mir vor damals erzählt, hättest du mir damals erzählt, ich stehe vor 1200 Leuten und schwärme den irgendwie vor Gott vor, ich hätte dich einweisen lassen. Ich hätte dich für verrückt erklärt, dass Gott mich so verändert hat. Ja, mein Reden, mein Denken, mein Handeln, das ist auf den Kopf gestellt. Das ist verändert worden. Das ist nicht so verändert worden, wie ich mir das manchmal wünsche. Weißt du, das war eine riesen, vielleicht die größte Herausforderung vor dieser Predigt, dass ich gedacht habe, wer bin ich? Wer bin ich, Oliver, dass ich euch was erzählen soll? Ich bin nicht so verändert, wie ich mir das wünsche, aber ich bin ein veränderter Mensch. Gott hat mein Leben positiv beeinflusst. Mein Leben ist besser geworden. Ich habe Sinn gefunden, habe Hoffnung gefunden, tiefe, belastbare Beziehungen, in denen ich leben kann. Ich bin jetzt hier nicht mit einem Lamborghini angefahren. Ja? Das ist nicht das, was meinen Erfolg ausmacht. Ich habe Erfolg, der tiefer geht. Mein Erfolg ist nicht, dass ich jetzt hier auf der Bühne im Scheinwerferlicht stehe mein Erfolg ist, dass Gott mir ein neues Leben geschenkt und mich positiv verändert hat. Gott hat mich positiv verändert, auch wenn nicht all meine Lebensumstände besser geworden sind. Ja, das ist nicht einfacher geworden, weil ich Christ geworden bin. Ich bin jetzt vor einigen Zeiten durch Krisen gegangen, durch tiefe Krisen. Ich bin durch tiefere Krisen gegangen als vorher, als ich noch kein Christ war. Da war mein Leben ziemlich smooth. Meine Lebensumstände sind nicht alle besser geworden. Aber ich kann hier und ich kann dir sagen, das Leben mit Gott hatte positive Auswirkungen auf mein Leben. Und der Schlüssel zu diesem Erfolg ist der Schlüssel zum Erfolg von Josua. Er ist der Schlüssel davor, wie dein Traum Realität werden kann. Bibel bewegt zu leben, dein Denken, Reden und Handeln von Gott prägen zu lassen. Ja, aber wie kann das sein? Wie geht das? Wie, was können wir tun, dass dieser Traum Realität wird? Damit du von Gott geprägt wirst, brauchst du Beschäftigungszeiten mit der Bibel. Sonst prägen dich andere Dinge, das ist klar. Ja, uns prägen so viele Sachen und Schuld daran ist an aller Regel das Teil, was wir in der Hand halten. Unser Zeitalter, das wird das Zeitalter der Ablenkung genannt. Wir können permanent kommunizieren. Wir können uns dauerhaft Videos runterladen. Und das, was wir in uns aufnehmen, das prägt uns, das ist klar. Das ist wie bei der Ernährung. Es ist wie bei unserer Ernährung. Meine Töchter, die sind gerade in der Grundschule. Und in der Grundschule, da lernt man, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Ich weiß nicht, ob du dich noch so an die Ernährungspyramide, die es da gibt, so erinnern kannst. Dir wird erklärt, wie kannst du ein tolles Leben leben. Da seht ihr das so, Wasser und Brot ist quasi wie im Gefängnis bisschen Obst dazu, Milchprodukte und dann so ein bisschen Fleisch, also es ist eine vereinfachte Version und so. Und oben so ein bisschen Süßigkeiten, so ein paar Süßigkeiten und so. Hey, und wenn du so lebst, dann kannst du gut in den Tag starten. Dann bist du kraftvoll für dein Leben, dann geht's dir wirklich gut. Aber du kannst deine Ernährungspyramide auch auf den Kopf stellen. Das habe ich so Anfang des Jahres gemacht, wenn so die Reihenfolge dann so ein bisschen anders ist. Also ich habe ich mag Kaffee, ja, und ich habe morgens den Tag so mit einer Tasse Kaffee gestartet und nennen wir es dann ehrlich so eine halbe Kanne und Frühstück, Frühstück ist nicht mein Hobby, ja, ich mag nicht so gerne Frühstücken, das ist nicht so toll und habe dann halt Kaffee weitergetrunken und, und Mittagessen habe ich gemacht und nachmittags so weiter Kaffee getrunken und so und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so viel Kaffee trinken kann, dass man irgendwann so ein bisschen unruhig wird. Und an einem anstrengenden Arbeitstag weißt du, was du da machen musst. Du musst dich belohnen. Weißt du, wie du dich am besten belohnen kannst? Mit so einer leckeren Tüte Chips oder mit einer leckeren Pizza. Das tut richtig gut. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Nicht nur, dass mein kleiner Bauch so ein bisschen größer geworden ist, sondern dass ich merkwürdig schlapp war. Das ist ganz schön komisch, oder? Ja, das, was du in dich aufnimmst, das hat Auswirkungen auf dein Leben. Positive oder negative Auswirkungen auf dein Leben. Und ich habe gemerkt, ich habe mein Leben dann halt versucht, ein Stück umzustellen. Ja? Versuche morgens mit Müsli zu starten, so einen Zwischensnack zu nehmen, eine Banane. Also der Kaffee vorher kommt trotzdem noch. okay? Und, und mittags gibt es ein, ein gesundes Mittagessen von meiner Frau dazu. Das ist total gut. Und nachmittags versuche ich dann ein bisschen auf Kaffee zu verzichten, mal so einen leckeren Tee zu machen. Fencheltee, lecker. Ihr mögt den auch so gerne wie ich, das ist total schön. Abends einen guten Salat, so mit Balsamik und Käse, das ist total gut. Wenn du so lebst, wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe mehr Kraft für den Tag. Ich habe Energie für mein Leben. Das ist total gut. Das hat mich wertvoll geprägt. Das hat mich verändert. Wir können in unserem Leben als Christen auch unsere Ernährungspyramide auf den Kopf stellen. Wir ballern uns zu mit Serien und wir kommunizieren permanent Social Media und wir hauen uns Zeug rein, wir hauen uns Video rein und alles. Dann kommt noch das Schulzeug obendrauf und obendrauf, da kommt noch so eine Bibelkirsche, so eine kleine Bibelkirsche, ja, die kommt obendrauf, okay. Und ich sage nicht, ich sage hier nicht, das möchte ich auf Tonband aufgenommen haben. Ich sage hier nicht, du darfst kein Snapchat haben. Ich da, sage hier nicht, du darfst irgendwie keine Serien schauen. Das sag ich nicht. Habt ihr verstanden? So, aber fragst du dich manchmal, fragst du dich manchmal, warum so wenig von dem neuen Leben bei dir sichtbar wird, warum du in deinem Christsein nicht weiterkommst, warum dein Christsein so ein richtiger Krampf ist, kann es sein, dass du dich von allem möglichen Zeug prägen lässt dass deine Ernährungsgewohnheiten schlecht sind, dass deine Ernährungspyramide auf dem Kopf steht, dass du nicht bibelbewegt lebst. Eine gesunde Ernährung, eine gesunde Ernährung, die gibt dir Kraft für ein gesundes Leben. Eine gesunde geistliche Ernährung gibt dir Kraft für ein gesundes geistliches Leben. Und kann es sein, dass sich deine Gedanken manchmal mehr so um die Dinge kreisen, die Fast Food sind? Das Online-Game, das du zogst und, und die Serie, die du gerade schaust? Und der Post von deiner Freundin auf Instagram und warum die wieder so verdammt gut aussieht und wie sie das gemacht hat. Ich musste, ich musste meine Ernährungsgewohnheiten umstellen, um Kraft fürs Leben zu haben. Und vielleicht ist es heute Zeit für dich, deine geistlichen Ernährungsgewohnheiten umzustellen, damit Gott dein Denken und dein Reden und dein Handeln prägen kann. Brauchst du, brauchst du Beschäftigungszeiten mit der Bibel. Dann kann dieser Traum Wirklichkeit werden. Dann kannst du bibelbewegt leben und dein Denken und dein Reden und dein Handeln von Gott prägen lassen. Und ich könnte euch noch ganz lange über diesen Bibeltext erzählen. Ganz viel. Diese, diese Dinge, die da drin stehen, die haben mich bewegt. Ich könnte die ganze Steps-Konferenz damit füllen. Und ich würde euch wahrscheinlich noch viel mehr darüber erzählen, dass es nicht darum geht, wenn ich jetzt die ganze Zeit von Beschäftigungszeiten mit der Bibel geredet habe, irgendwie deinen Kopf so sehr zu füllen, dass der irgendwann platzt. Es geht nicht darum, dir mehr Wissen zu vermitteln jetzt in erster Linie. Auch nicht durch dein Bibellesen, sondern ich wünsche mir, dass dadurch dein Leben verändert wird. Ey, aber hier auf der Steps-Konferenz ist unsere Vision, wir gehen Schritt im Glauben und wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Wir gehen auf der Steps-Konferenz einen Schritt nach dem anderen. Der erste Schritt, der erste Schritt für Josua, der war... Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und deswegen, deswegen lautet die Herausforderung an dich in dieser ersten Session. Nimm dir neu vor, nimm dir neu vor, dein Denken und dein Reden und dein Handeln von Gott prägen zu lassen. Ich glaube, viele von euch wurden bis jetzt von dem geprägt, was andere euch gegeben haben. Ihr wurdet ernährt, von dem, was andere so vorgekaut haben. So die schönen biblischen Geschichten, die es im Kindergottesdienst gab und die Tipps, die es in der Jungschar gab. Und es ist auch gut, es ist gut, dass es Kindergottesdienste und das Jungscharen gibt, wo man mitbekommen wird. Es ist auch total gut, wenn Babys zum Beispiel gestillt werden. durch Stillen bekommen Babys irgendwie alles, was sie brauchen. So wie bei den Affen, die wir hier vorne haben. Die sind total süß, wenn das so passiert und so. Und wenn das Kleine gestillt wird und so, ist es ist richtig süß, ja. Aber wie alt bist du jetzt? Wir sind hier nicht in meinem Kindergottesdienst. Ja? Und wir sind hier auch nicht auf einem Jungschattag. Wenn große Kinder gestillt werden, dann ist das nicht süß. Dann ist das ganz schön komisch. Und so komisch ist es, wenn du dich noch von anderen geistlich versorgen lässt, wenn du schon selber essen kannst. Weißt du, es ist Zeit für dich selber zu essen. Vielleicht diesen Kinderglauben zu verabschieden und dein Denken und dein Reden und dein Handeln selber von der Bibel prägen zu lassen. Wir haben diese Möglichkeiten. Du hast jeden Zugang dazu und ich wünsche mir, dass du das nutzt. Und ich frage dich, bist du so wie so ein Baby, das schon so lange an der Mutterbrust trinkt, obwohl es lange essen kann? Oder ist es bei dir schon so weit, dass du dein Denken und dein Reden und dein Handeln prägen lässt von den guten Gedanken der Bibel. Entscheide dich dafür, entscheide dich dafür, deine Beschäftigungszeiten mit der Bibel zu intensivieren. Das kann für jeden von uns anders aussehen. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du dir hier vornimmst, so 15 Minuten, mal so einfach 15 Minuten jeden Tag in der Bibel zu lesen. Oder du nimmst dir vor, so mal so in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten zwei Jahren einmal durch die Bibel zu lesen. Oder Du nutzt auf deinem Handy, auf deinem Smartphone, nutzt du die Bibellese-App und nutzt deinen Bibelleseplan. Da gibt es viel gutes Zeug, wie du das machen kannst. Und wir haben, wir haben Leute hier, die dir das zum Beispiel auch erklären wollen. Wir haben Leute, wenn du dich fragst, was ist mein nächster Schritt in der Bibel, die dir helfen wollen, irgendwie diesen nächsten Schritt zu gehen, die halten sich in der Steps Lounge auf. Die haben nicht so, die haben so grüne mitarbeiter und die sind extra einfach dafür da, dir zu helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen, zu beten. Das sind erfahrene Leute, die dir einfach zeigen können, wie das geht. Könnt ihr einmal kurz aufstehen, die Leute mit den grünen Bandlists, die wir hier haben? Das sind einfach Leute da vorne hier überall verteilt, die findest du in der Steps Lounge und so. Das sind einfach Leute, die kannst du total gerne ansprechen, wenn du irgendwie auch in diesem Bereich eine Frage hast. Du kannst auch mit mir gerne sprechen. Du kannst mich auch gerne ansprechen, gerade wenn du dich die Zeit hier ganz fragst und sagst, so, "Hör, da redet die ganze Zeit von Bibel und Bibel und Bibel. Und ich verstehe das gar nicht. Also wenn du so bist wie ich und das Ganze hier ein bisschen merkwürdig findest und mehr über die Bibel erfahren möchtest, quatsch mich gerne an, wir können gerne darüber reden. Herzliche Einladung. Egal, wo du stehst, ich wünsche mir, dass du den ersten Schritt deinen nächsten Schritt mit der Bibel gehst. Ihr bekommt gleich von uns ein Geschenk, da vorne am Ausgang, wenn es zum Mittagessen geht, bekommt jeder von euch so einen Kurs in die Hand gedrückt, so einen josua kurs mit äh, Fragen zu jedem Kapitel aus dem Buch Josua und mit einem Studienführer und so. Vielleicht ist das dein Einstieg, neu dich mit der Bibel zu beschäftigen und dich von Gott prägen zu lassen. Das wünsche ich mir total. Egal, was dein nächster Schritt ist, ich wünsche mir, dass du ihn gehst. Du siehst hier so unsere... Vision, gemeinsam Schritte im Glauben gehen, das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns total. Und uns das gemeinsam hier, da, uns das gemeinsam hier total wichtig, weil wir wissen, dass wir alleine so wenig können. Wir wollen gemeinsam Schritte gehen, es ist wie wenn du Joggen neu starten möchtest, weißt du? Es ist gut, das nicht alleine zu machen und so, sondern jemanden anzuquatschen, deinen Freund zu sagen, hey Alex, ich habe mir was vorgenommen, wir wollen was machen und so. Hey komm, lass uns Joggen gehen, weißt du warum? Weil es sonst total blöd ist. So. Ja, das regnet das nächste Mal und so und hey, dann, du weißt, dann gehst du nicht joggen oder so, aber du hast jemanden, der dich motiviert und der dich mitnimmt. Und genauso ist es, wenn du so den nächsten Schritt mit der Bibel gehen möchtest, dann ist es gut, wenn du jemanden hast, der für dich da ist, der hat dich motiviert. Und deswegen, und deswegen habe ich eine Challenge für euch. Eine Challenge für jeden. Jeder von euch. Wisst ihr, was ich mit jedem meine? Also jeder, so in der ursprünglichen Wortbedeutung. Jeder von euch, das ist meine Challenge, redet während des Mittagessens mit einer Person mit einer Person und sagt, was sein nächster Schritt mit der Bibel ist. Wir wollen gemeinsam Schritt im Glauben gehen und das ist gut, wenn wir das miteinander teilen. Meine Challenge ist, jeder von euch, jeder von euch redet mit einer Person und sagt, was sein nächster Schritt mit der Bibel ist. Mit wem redest du? Überleg mal einen kurzen Moment, wer die Person ist, mit der du redest. Was denkst du jetzt? Vielleicht denkst du, hey Olli, ich habe da schon so oft versucht, mich da intensiver mit der Bibel zu beschäftigen und es hat immer nicht funktioniert und ich habe echt Angst davor, ich habe Angst davor, dass es jetzt wieder so wird. Weißt du, welcher Gedanke dreimal in dem Bibeltext vorkam, den wir gerade gelesen, wurde, gelesen haben? Dreimal, sei stark und mutig, sei stark und mutig. Ich glaube, dieser Mann, dieser Josua, ich glaube, der war manchmal schwach. Und ich glaube, der hatte Angst. Der stand vor einem riesengroßen Auftrag. Ja? Die dachten, da in dem Land, wo wir reingehen sollen, das wir einnehmen sollen, da leben Riesen. Und er wusste, da kommen Stadtmauern von so einer Stadt, genannt Jericho, die sind riesengroß. Und er musste nicht so ein paar Männekes anführen. Das war ein riesiges Volk. Das waren wahrscheinlich 2,4 Millionen Leute, die gemeinsam unterwegs waren. Da waren Riesen, da waren riesige Mauern, da war ein riesiges Volk. Das war eine riesige Herausforderung, vor der Josua stand. Und ich glaube, der war manchmal schwach. Und ich glaube, der hatte manchmal Angst. Kannst du mir sonst erklären, warum Gott ihm dreimal sagt, sei stark und sei mutig? Weißt du, wie so aus einem schwachen und ängstlichen Menschen ein Mensch werden kann, der stark und mutig ist? Das liest du Vers 9. Ich habe es dir gesagt. Sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern. Denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Gott verspricht Josua: ich bin mit dir und ich werde mit dir sein, wo auch immer du bist. Und das gilt nicht nur für Josua. Das gilt auch für dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, weißt du, dass Jesus jeden Tag bei dir ist und wenn du an Jesus glaubst, dann lebt Jesus in dir. Du bist nicht alleine, du brauchst keine Angst haben vor dieser Herausforderung, dich neu dafür zu entscheiden, dein Denken und dein Reden und dein Handeln von Gott prägen zu lassen. Wenn du Angst hast, dann ruft Gott dir zu, lass dir keine Angst einjagen und lass dich nicht von dieser Herausforderung einschüchtern. Ich bin bei dir, wo du auch bist und deswegen kannst starke und mutige Schritte gehen. Deswegen kannst du dich dafür entscheiden, stark und mutig dich intensiver mit der Bibel zu beschäftigen. Und weil Gott bei uns ist, weil Gott bei uns ist, habe ich auch den Mut zu träumen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diesen Traum vom Anfang. Ich habe einen Traum. Ich habe diesen Traum. Ich träume von einer Generation, die gemeinsam Schritte im Glauben geht. Ich träume von einer Generation, bei der Schritte im Glauben Schritte mit der Bibel sind. Ich träume von einer Generation, die Bibel bewegt, lebt, die ihr Denken, die ihr Reden, die ihr Handeln von Gott prägen lässt. Ich träume von einer Generation, die das lebt, was sie liest. Ich träume von einer Generation, die Gott liebt und ihren Nächsten wie sich selbst. Denn so fasst Jesus die Bibel zusammen. Ich träume von einer Generation, der sich immer mehr Menschen anschließen, diesen liebenden Gemeinschaften, weil die Menschen erkennen werden, dass wir Liebe haben und deswegen die Nachfolger von Jesus sind. Ich träume von einer Generation, wo viele von uns kleine Schritte gehen, und woraus eine große Bewegung entsteht. Ich träume davon, dass eine richtige Bibelbewegung entsteht, wo wir gemeinsam Schritte im Glauben gehen können, wo wir dann nächstes Jahr nicht mehr alleine unter uns vielleicht hier sitzen, sondern wo dein Freund neben dir sitzt. Dein Freund sitzt neben dir, weil er an dir erkennt, wie gut dieses veränderte Leben mit Gott ist. Wenn viele von uns kleine Schritte gehen, dann entsteht daraus eine große Bewegung. Wenn viele von uns kleine Schritte gehen, entsteht daraus eine große Bewegung, die allen Menschen zeigt, was für positive Auswirkungen es hat, wenn wir Gott folgen. Und ich frage dich, willst du ein Teil dieser Bewegung sein? Willst du ein Teil dieser Bewegung sein? Möchtest du ein Teil in dieser Bewegung sein? Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, es ist so gut zu sehen, wie gut es mit uns meinst. Wir danken dir, dass du hier jetzt bei uns bist. Und ich danke dir, wir danken dir, dass du deine Gedanken für uns nicht verborgen hältst, sondern uns zeigst, wer du bist und wie ein Leben mit dir aussieht. Ein Leben, das erfüllt ist von Liebe und Freude. Ein Leben, das erfüllt ist von deiner Gegenwart. Und ich bete, dass du jedem von uns aufzeigst, dass es das Beste ist, dir zu folgen, uns prägen zu lassen von dir. Herr, ich wünsche mir und ich bete darum, dass eine Generation aufsteht, die sich von dir prägen lässt, die Liebe lebt ich wünsche mir, dass das Kreise zieht. Du siehst, wie es jedem von uns geht, wo vielleicht Angst vor dieser Herausforderung da ist. Du siehst, was vielleicht der nächste Schritt von jedem von uns ist. Und ich bete, dass wir ihn gehen. Ich bete, dass wir den Mut haben, jemanden anzusprechen und zu sagen, was unser nächster Schritt ist, damit wir gemeinsam Schritt im Glauben gehen, damit wir gemeinsam für dir geprägt werden. Wir wollen dir Danke sagen, dass du da bist, dass du an jedem Tag bei uns bist und dass wir deswegen keine Angst haben brauchen. Ja. Amen.